0: 让你与听众互
1: 动更上层楼。
0: 大家好，我是明亮
1: 。民国初年的历史呢，主角的轴线呢，从孙中山呢，要绑到。蒋中正身上了，对，所以我们要来介绍一下他。好啊，可是呢，事先也要讲哈，就是把他当成历史人物，工作上面对历史上面的一些影响。好，特别是民国初年那时候，其他大家可能会比较好奇的，比如说他对台湾人的一些事情，之后我们再来分享好，蒋中正自介时嘛，小时候看过鱼在那边逆水上
0: 游，啊，逆江
1: 上游嘛，哈，这我们就不讲了
0: 我一不要讲这个是？
1: 对他。是清朝光绪十三年、啊嗯、出生的，就是西元一八八七年的十月三十一号，他是出生在浙江奉化县溪口镇。的一个裕泰盐铺的楼上，嗯、他们家是开盐铺的，哦、所以他他们家非常有钱，对<钱>对，对那时候卖
0: 盐是很有钱非常非
1: 常有钱哈。嗯、那他的爸爸呢，叫做蒋兆聪，
0: 嗯，哈、哦
1: ，就是盐铺的老板。那蒋家呢，在当地哈、哦，就是富商，嗯，好、哦，他们有田地、梯田，还有茶园，然后还卖盐。总之，他就是西口镇上面五大富商首富之一。哇，蒋兆聪呢，就是蒋中正的爸爸，嗯、他娶过三个太太。第一任呢，生了一个女生，一个男生。嗯，蒋中正是蒋兆聪呢第三任太太王彩玉生的。嗯，是整个家庭里面的次男。
0: 哦，第二个男生
1: 下面还有一个弟弟，叫做蒋瑞清。嗯，可是呢，四岁就过世了。蒋、哦、中正还有两个妹妹，嗯、一个叫蒋瑞莲。一个叫蒋瑞菊，嗯、那蒋瑞菊也是很早小时候就过世了，有钱人家嘛，对，会怎样增加产？兄弟姐妹之间呢感情因为钱会不好，对。爸爸过世之后呢，这个长子啊，家里面的就是大老婆生的大儿子呢，嗯、叫蒋介青啊，嗯、觉得要分家产嘛，嗯、他就觉得说，哦，蒋瑞清那个财产哦要重新分配，因为他很早就死了嘛，嗯
2: ，这样子哈
1: 、哦，所以呢，这个三房啊，王彩玉很不开心就。就是家里面都有这种豪门之间的这种争夺哈，因为这样的事情呢，蒋中正他回想自己小时候、啊嗯觉得孤儿寡母过得很不开心，所以呢，蒋中正应该算是孝顺的。同时，也有历史学家呢认为，蒋中正小时候的这种经历，嗯、就是跟亲人不亲，只有妈妈跟他最亲，嗯嗯这样子的事情，家产之间的争夺，就造就了他事后事业上还有做人做事上面很多疑、不信任别人的性格
0: 。哦，好
1: ，这是历史学家的看法。一九零一年呢、啊，蒋中正死。十五岁的时候，他就听了他妈妈的话，就娶了他的原配，叫做呢毛福梅。嗯，好、哦，就是这一位。梅子英刚刚在看，说哎，这女人是谁？九年后才生下第一个小孩，就是蒋经国
0: ，就是蒋经国。对
1: ，哈、哦，其实蒋经国的长相跟毛福梅是蛮像的，像的就是比较福态一点，
0: 圆圆的。然后
1: 蒋中正其实长得比较英挺对。他们结婚那一年是一九零一年啊、哦，时代感大概补充一下哈、哦。我们以前有分享过慈禧太后，嗯，她有纵容。从义和团有没有神功护体？有没有、嗯、进到北京去？<对>然后乱杀一些呃，当时的一些使节啊，外国的使节，就使成什么根植拳乱嘛，嗯、坐实了人家八国联军进来打清国，哈、嗯嗯哦，签了什么辛丑条约、不平等条约，<对>很惨啊。娶了毛福梅之后呢，一九零三年呢、啊，就两年后，大概十七岁的时候呢，蒋中正就进到呃学堂。当地的学堂去念书，受的是新式教育。嗯，好，什么叫新式教育？就是比方说我念英文，那当然也有一些古代文人要念的书啊，四书五经这些的。嗯和真正的文人来比，当然它不是很突出。可是事后呢，因为那含量要分享介绍蒋中正，所以我去看了一些相关的书。蒋中正他在事后工作上面的一些书信文件，还有他对一些国际事务的这个判断，他的文笔跟思考逻辑真的是算还不错的，嗯， oh. 哦，蛮好。可是跟文人比，可能就没有这么华丽的辞藻什么的哈、哦。跟毛泽东比，可能就有差，<笑>嗯嗯，这样子哈、哦。后来他又进到呢，就是奉化他老家这边的一个龙津中学堂啊读书。嗯，据他的老师叫做顾青莲讲说，哈，蒋中正很好学哦。非常愿意学习、嗯嗯嗯、虎胆度是低于什么？看鱼在外面哈，激励上有这种事情。<笑>那这个顾清廉、啊、介绍这蒋中正念了心儒学，嗯
0: ，心儒学、嗯，嗯嗯、特
1: 别是明朝儒学家这个王阳明的学说，他是有真的有好好学，特别是他到了后来蒋中正去日本念书了。然后他了解一些日本他们的文化之后，嗯、王阳明的心如学精神跟哲学啊，就变成他后来事业上一个非常重要的人生哲学。哦、这个是真的哈。那王阳明是讲什么？
0: 讲什么？
1: 知行合一哦。那特别是蒋中正后来他去去到了日本的呃。预备军校去念的时候，他体认到几件事情，造就了后来抗日的时候，他对日本帝国的基本看法。嗯，好，这边分享一些些，先分享一些些，<好>之后呢，到了那个时间走我们再来细说哈。第一，他说日本的军人啊。进到军校之前，成为正式的军校生，或者是真的变成军人之前，是有预备学校的。嗯，而且这些预备学校，他们教育的路线、学的东西，都是在介绍当时欧洲国家为什么会变强。方向呢，是看现在。然后呢，把这些学问、那些具体的事实呢，改变成对日本文化他们有意义的，去建议未来要怎么样。嗯，换言之，就是日本这边他们是西方列强这些成就的事实之后，把这些历史是事实去转化成进去日本文化当中。当时他们有明治维新嘛？对，所以是看了别人的精神之后，再来跟自己的文化做媒合，变成自己的。可是他认为中国的教育并没有，嗯，都是。是在讲古人是怎么好
0: 哦，
1: 方向都是从现在看以前，然后再回到现在，我们要学以前
0: 、嗯。哦，哈，对，这有差哎，有
1: 差。那即便是当时啊，慈禧让袁世凯做维新嘛，
2: 对，
1: 学的都是别人的形式，对，硬套。嗯，并不是呢，怎么样让别人的东西变成自己的东西？嗯嗯，
2: 嗯你了解呢？我懂，我懂差
1: 别嘛哈。换言之，蒋中正认为日本可以强，第一点是人家是真的想变强，嗯，自己的文化为主体性去消化列强的长处，变成自己的。嗯嗯，嗯中国这边则是完全以别人为主。造学讲的难听就是抄袭的、啊嗯好，好，像说、哦、我从长袍呢改成穿西装就变强了，好、嗯嗯哦，这只是一种举例而已。嗯嗯那第二是什么？日本军人的预备学校当中的这些基础教育是很扎实的，嗯，读书、写字、数学、自然科学一些基本常识是有的，嗯大家觉得这个不重要，可是其实这很重要。重要有尝试你才会有知识。
0: 对，没错。你有
1: 基本的尝试，你去学习知识也会比较快。嗯、如果你连尝试都没有，很难去追求知识。好、嗯，这是很很实在的事情。嗯嗯然后呢，他说日本这边从士兵、士官到军官，整体的素质都是好的，都是基本上都有带脑袋的。嗯，顺道一提，当时日本帝国军人养成啊是没有分士官兵的，都是同一批的军校生入伍，大家是一样的，表现好就当士官，再好就当军官。嗯，这有个好处，一整个军事单位的领导体系不会有军事官三个的差别。军官在带士兵或士官的时候，完全可以了解他们心里在想什么
2: 。嗯，好，
1: 士兵也比较能够服从士官跟军官的命令。嗯，因为在实力上面，军官跟士官就是比士兵强。强，我们知道，其实台湾以往的这个军事体制是士官兵是分开三块的。嗯，军官、士官跟士兵是三个体系。嗯。那第三点，蒋中正认为呢，日本可以强，最主要的原因是什么？武士道，哦、武士道精神。精神那这个精神呢，在日本并不限定于读书人才会了解，而是民族性的一部分。
0: 每一个人民、每一个国民都知道的。对
1: 蒋中正看来啊，武士道精神其实跟王阳明提倡的知行合一是一样
2: 的。嗯，
1: 就是说你介绍到了一个要求，或者是你知道一件事情，你就要去做，不然呢，你就不用知道了。嗯
2: ，对，你
1: 知道了，你就要去做。嗯嗯，这是两件事是一样重要，叫做知行合一嘛。嗯、但是很可惜，他认为呢，知行合一在中国，第一个只有读书人念得到。嗯，第二个是军人啊，是从。环境到意愿，不愿意也不会去接触的，嗯。了解这意思，层<懂>，会觉得那跟我没关系，是<對>读书人的东西
0: 。他们自己把它分很开。啊
1: 、当兵就是拿枪打仗、杀人
0: ，武力好就好
1: 。其实不是这样。嗯。况且呢，当时的中文会觉得啊，那就是一个学者提出来的一个期望，中国人可以加强的思考哲学嘛。嗯。那不是民族性的一部分。嗯。又刚好有一个逻辑上面的最难跨越的是什么？思想如何内化成民族性，就是行为。嗯啊，中国人有一个民族性民，中国人的民族性就不是这样。对，事情你知道了，你听完了，讲完了，好像就做完
0: 了。
1: 嗯，这样子的态度之下，蒋中正就觉得说，你学的再多都没有用，因为你没有把它转化成行为，嗯、那都没有意义。对，你读再多都没用。嗯就像是我一直在讲的嘛，啊，你知道你没有去做，那你还不如不要知道。嗯啊、还有一个更不好的就是知道了，可是跟自己有关的时候，那这些真理就不是真理了、啊。好<笑>、哦，所以呢，蒋中正他是强调什么？知行合一。对。好、哦，而且我们在历史上面看，我认为他个人是有做到的，
0: 有做到啊，
1: 是有做到的哈、嗯哦。就是在分享历史，希望大家回归到基本面。好，我不是在称赞他，只是在讲他历史上面是这样。嗯然后呢？孙中山对蒋中正的评价是极度高的哦，会很快的变成孙中山的大将，就是因为孙中山认为蒋中正是一个执行力高，而且理解力强，做事精准。讲效率的人
0: ，哎、欸，这一个老板对员工要是有这种评价，<对>他考绩绝对是第一名啊！对啊，确实，所以他升很快啊。嗯嗯、
1: 加上孙中山那时，我们上一集就有讲到，哈、哦，身边是缺乏有这种高度视野高度的军人的。
0: 嗯，好、
1: 哦，他其实很讨厌军人，可是呢，他发现这个军人其实跟其
0: 他人不一样，不太
1: 一样。而且呢，重点是
0: 有脑袋的军人很
1: 听他的话<笑>很执行他的意志，嗯嗯因为武士刀精神。就是,就是这样嘛，对啦。上述的蒋中正的分析跟看法啊、哦，并不只有他年轻的时候是这样想的。嗯、刚刚讲这些分析，是他在对日抗战的时候，他对下面这些军官的训话。
0: 哦， oh, 是训话。对，之前
1: 吉树也有提到哈，蒋中正认为在对日抗战的时候，嗯、中国军人几乎没有打赢过日本军人，嗯、他也没有往自己脸上贴金哦，嗯、他说呢，强的不是武器，而是打仗的决心跟最基本的什么不一样的民族性跟基本素质，嗯、基本素质就有差了。好、嗯，他还举过一个例子哦，他在战场上看过啊，中国的军事官啊下车有没有门不关，嗯。风沙就吹到车里面啊、哦，难怪武器车辆坏得很快嘛。他说呢，自己在日本接受军事教育的时候，接受到的教育就是要对待武器装备跟爱自己的生命一样。中国人都知道，可是就做不到
0: 。嗯、这到底是什么性格哦
1: ？因为关门很麻烦，就这么简单。好、哦。听起来很矫情呐、啊，可是确实这种细微的东西是会呈现在什么？呈现在军备花费上面的。嗯嗯。嗯那任亮认为他对事物的观察确实是蛮有一套的，
0: 也是观察蛮细微的。对，好、嗯
1: ，那继续讲哈。那刚刚不是讲到八国联军的事情刚经过吗？对。那没多久又怎样？日俄战争，哦、日本又打赢。大新闻代表呢，明治维新验抽大成功，日本帝国是强国了，嗯嗯对不对？对内呢，加上他那时候家庭开始有分家产的事情，嗯，他其实觉得很烦呐、啊，那他就决定要去日本念书。不知道是他不是很爱念书，还怎么样？还是说他是真的立志要当军人？他就决定他要当军人，嗯,嗯，他不是去日本念什么法政大学什么，他不是哈。那这样个人认为，他算是一个蛮特别的综合体啦、啊。他有一点草莽味，但是呢，念书也是有念一些，脑袋又蛮机灵的。他决定要去日本念书的时候，他就在中国先学三个月的日文
0: ，先学三个月日文三
1: 个月而已哈。一九零六年，他二十岁的时候，他就去到日本的清华学校，嗯，是语文学校，嗯，在这边呢，他就认识了人生中的第一个贵人
0: 是谁<誰>？陈其美，就在日那边对，差十
1: 一岁哈。陈、哦嗯、其美当年呢三十一岁，陈其美他在日本是念警察学校。校了，嗯，都是算武的那一边的了哈。因为陈其美本身就是同盟会的成员，孙蒋中正就因为陈其美关系，开始有这个推翻满清的思想。后来他练了这个语文学校那一阵子之后，他就要进到日本的军校念。可是当时日本跟清朝的议定是说，如果不是你清朝官方推荐的人，是不能进军校的，跟美国一样。他去到日本认识人，然后念了语文学校半年。他又回中国
2: 了
1: ，嗯，回中国之后呢，他就考进了一个叫做通国陆军速成学堂，那个就是国家办的，清朝办的哈、嗯哦。这个通国陆军速成学堂呢，哦，而且他是学炮兵，他的兵科是炮兵，炮
0: 兵。哦，之
1: 后他的人生很多行为也是有点像炮兵，等下我会讲哈。<笑><笑>中国陆军呢，速成学堂，它就是啊、呃，中国前期除了黄埔军校之外，很有名的一个保定军官学校的前身。嗯，好、哦，窦之士，这也是明初蛮多军事将领的学校。嗯，比方上一集讲到这个桂系的军阀。白崇禧，嗯，好，我们之后会提到了哈。那窦知识就提到说，他是台湾知名作家白先勇的爸爸。你知道《孽子》？
0: 《孽子》我知道，《孽子》是白先勇写的小说。白,猩猩哦、
1: 白先勇就是白崇禧的儿子。兒子哦，他长这样子。蒋中正后来啊，北伐完在剿共的时候的主力，嗯，他是中华剿匪总司令部的总司令。那后来当然中国民党输了嘛，对不对？他是第一任的国防部长
2: 。其实他在中国就
1: 已经是国防部长了、哦、到了台湾之后呢，他对台湾各地的一些呃。宗教，比方说明间信仰、道教、佛教，都是蛮平等看待的。嗯、他本身是伊斯兰教的信徒，哦、因为尊重各宗教，所以他都会到一些庙宇题字。基隆啊、关渡啊、台中啊，从妈祖庙到郑成功的庙，他都去题字。呵呵
0: 是哦，对，所以现在去有可能还看得到哈、嗯
1: 哦。他在台湾呢，也是帮一些伊斯兰的信徒争取一些权利啦，嗯、因为教育跟东方文化圈这边会有一些冲突。嗯嗯同时他对自己信仰当中比较极端的部分是反对的。比方说，女性不能受教育，或者是女性不一定要戴面纱，这种他是都反对的。嗯、那他是出身贵系的军法，刚刚有讲<对>、哦、那之后呢，民国历史会再提到他。好，他一开始是跟蒋中正打仗的、哦。上一集我们就有提到，因为他们有争论说，到底是要先剿共，还是要对日？嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯就
1: 打起来了。然那、嗯啊、后来他跟蒋中正是合流的啦。好、嗯哦、，OK， 好，那回来蒋中正他在这个呃。保定军官学校的前身啊，学习嘛，对他深受当时校长跟。教官的上识，嗯、第二年就成为第一批这一个学校推荐去日本念军校的四个人其中一个，哇、哦，
0: 才四个人呢、欸，对
1: ，哈，所以他这个、嗯、算是表现优
0: 秀优秀啦、啊
1: 。这件事情上，嗯嗯，一九零八年呢、啊，蒋中正二十二岁的时候，他又回到日本，到了东京，进了这个正武学堂，嗯
2: 嗯
1: ，就是呢，我刚刚提到，其实蒋中正他讲到他去日本念什么，就是这个，就是呢，日本他们军事。官的预备学校哈、哦，预备学校，嗯，不是真的军校，<懂>国立的军人养成学校。嗯，念完这个之后呢，照理说入伍之后，可能就会再去陆军的士官学校或者是军官学校去念。整个流程是这样，军人养成他们是这样子哈、哦。就像刚刚讲的，这个学校政武学堂，它是为了军人打基础。的学校<对>里面就是教一些本职学能、基本常识而已，嗯、多数都是在上课，都是学科啦。真正实战的这个数科不多啊，我记得好像是课程比好像是七比三。哦、<哼>学的就是军事科目理论，还有什么日语？嗯，另外一个就是什么建立军人思维。开始
0: 从思想改造，啊、对
1: 军人思维，这个也是为什军国主义会起来，嗯、就是从最底层，他军人思维就很扎实。在武<對>学堂念书的时间点呢，就被陈其美带进去同盟会，嗯、加入同盟会，然后这时候呢，他就真的很像炮兵，跟陈其美到处去这个花天酒地，是真的花
0: 天酒地、啊。对
1: 兄弟，他们其实有草莽味了。嗯、我讲实在话哈，蒋中正对这个也是完全不排斥。我会再继续讲，好、嗯，然后人应该都不会。可是他算是蛮狠的，蛮
0: enjoy 在其中的，很胜狠的一一
1: 柄哎哈！<笑>学堂念书的这段期间，可能我只能说，可能是因为日语不够好的关系。一九一零年毕业的时候，全班六十二个，他排名呢五十五
0: ， 55, 哦、就是算倒数的、嗯
1: 念完之后，他就先去日本的军队里面去，他
0: 去當,是是去当兵了，去当兵了
1: 哈，进到日本新舄县高田市的炮兵第十三师团，
0: 嗯，好
1: 当士官候补生，换言之，他那时候是士兵，可是他在那时候呢，就接触到日本军官每个人都会念的三本书，哪
0: 三本？是日本军
1: 队为什么会强？真的不是只有啊拿枪啊打得准就好了。
0: 脑袋很重要。
1: 第一本《孙子兵法》哦
0: ，他们有看《孙子》。他们看《孙子兵
1: 法》。第二本就我们之前介绍过的《战争论》，嗯、克劳塞维兹的《战争论》。第三本叫做《巴尔克战术》，这之后有机会再来分享。<好>就建立了他的军事概念。嗯嗯好，所以你看，士兵都念这个哦。
0: 他们连士兵就在念这三本书对
1: 。后来呢，蒋中正就去实习，到了日本野战炮兵十九连队，表现也蛮好的。嗯、可是人缘很差，
2: 是哦，人缘很差，嘿，
1: 人缘不好。之后也会带出来，蒋中正这个人就是臭屁，啊、然后呢，智商很高，所以交不到什么朋友。啊、哦，
0: 他是这种个性的、哦，他是这种个性的
1: 哦。可是他工作表现，呃，什么表现是好的？啊洪才都不喜欢他了，这样子讲哈。那一九一一年六月，他升一等兵；八月呢，升炮,炮兵武长；十二月呢，预定而已要升军曹。嗯，军曹就是中士了。嗯，那可是那时候刚好呢，一九一一年六月嘛，十月就爆发什么辛亥革命。嗯，他就回国了。所以呢，蒋中正在日本帝国里面的军阶呢，就是武长。嗯，五长是什么？下士
0: 。下士跟
1: 韩亮一样。好。下次<笑>哈苏尔了，这边岔题哈。我们知道台湾有一些人会骂已经过世的李登辉是黄民嘛？对，因为呢，他曾经在日本帝国服役，嗯，那是呢历史事件。如果你要这样说，他就是黄民的话，好像有失公道，因为贵党的总裁呢。<笑>
0: 讲<笑>中正也是一样，嗯，而
1: 且他深受日本当时的军国教育影响，非常非常深。嗯、我们之后历史就会谈到了，好、嗯，因为主角会是他。好，况且李登辉后来是学者之后才从政的。嗯，我们就回到基本面，看历史人物、政治人物讨论行为，他对社会的影响啊，如果有贡献，我们就讨论他的贡献、嗯、就好了。另一方面呢，这样讲其实也不太公道哈。如果他在这个政务学堂这样子学历啊，换算啊，现在大概就国中毕业了
2: ，嗯
1: ，学历不高，那成绩也不太好。嗯、可是那涵亮认为他是愿意学习的人。他事后来看，他的文笔对很多国际局势的判断，真的是比很多人都高明很多。嗯、这是真的。先不讲后来的部分那其实对任何人都一样，学历就只是参考。那个学历高低是当下当事人的各种各种状况而产生出来的结果。不应该被拿来自抬身价，或者是贬义别人。嗯好，哦、确实分享给大家。好、哦，那他同期的同学呢？还有一个叫张群呐
0: 、啊，群，
1: 一个叫何应钦。何应钦大家应该就知道了哈，嗯、都是党国元老。因为何应钦就是当时的、啊、接受日本投降书的陆军总司令。嗯，因为他被蒋中正重用，因为他当时同学蒋中正当时在那边呢，人缘不好嘛，<对>就跟这些人最好而已。好、嗯哦，那。<笑>这个何应钦也当过中华民国的什么行政院长，总之呢，就是蒋中正重用的人。好，回来继续讲哈。<好>后来他就进来，他就回中国了嘛。对，参与什么武昌起义？嗯，一九一一年十月，武昌起义的消息就传到日本，然后呢，蒋中正跟张群这些人啊，跟长官请假，然后就回中国。嗯，然后他是十月三十号到上海。嗯，好，其实那时候已经推翻了。已经成功了嘛，哈、嗯，就跟着陈其美，十一月三号夺取上海，攻占南京，这样子。蒋中正呢，奉陈其美的命令担任一个职位，他真的是穷周了，他担任什么敢死队的队长，啊<笑>、哦
0: ，这名字。
1: 然后呢，十一月四号去参与这个光复浙江，嗯，把他们浙江这边就他老家嘛去打仗，然后呢让他脱离清朝政府的管、嗯、的这个
0: 管理对统治对统
1: 治对哈，嗯、因为陈其美关系，他就呃担任了这个护军第五团团长。嗯，你看哦，他在日本呢是中士团长，至少要降级的。嗯，好，以现在来讲，对将军级的才有办法做的哈。这时候就跟护军的都督谁陈其美，嗯，瓦跳是在这里瓦跳，在
0: 这里这时候咳咳
1: ，那蒋中正呢，当时就被认为呢是党内啊非常少数的军事人才，开始崭露头角啊，嗯、因为他崭露头角了，所以他就没有继续回到日本服役，嗯、也没有继续在念军校，嗯嗯嗯，所以他的学历就停留在国中毕业。嗯那你也知道嘛，哈，上海是一个花花世界。其实蒋中正他年轻嘛，那时候啊，也是一个性情中人啊，会上酒店。在日本念书的时候就会，那现在事业开展呢，又是在上海嘛，那、啊、当然更会啊。嗯、蒋中正的脑粉不要给他开哈、哦，这个是蒋中正自己日记里面写的哦
0: 。他日记里面写的对哈
1: 、哦，都是陈其美带他去的，呃、他这样讲。<笑> OK 哈、哦。1912年， 2 6岁的蒋中正啊，因为他就是当了什么团长啊什么的啊，也推翻满清了，对不对？他就在上海另外娶了叫姚野辰啊这一位。嗯
2: 、那这个
1: 女生她是在上海租界的舞厅的交际花啦
2: 。
1: 哦，好、哦，那蒋<咳>中正都娶她为妾，
2: 嗯
1: ，因为她本身就有毛福美。<对>虽然她本来啊，蒋经国还没出生之前就想要休掉毛福美了，可是刚好就怀孕了。
0: 想要休掉他，还要让人家怀孕。那
1: 后来呢？就还是有休掉，还是有离婚啊
0: 。啊、哦？还是有离婚。后来还
1: 是有离婚哈。娶、哦、了这个姚野成为妾之后呢，另一方面，其实蒋中正他之前在日本念书的时候呢，就认识一个好妈咪，叫戴季桃。嗯，好，戴季陶之前应该有印象，其实之前也有介绍过哈，嗯、一样是中国国民党的元老。斗之士，我们现在的国旗歌山川壮丽，五彩丰荣，炎黄始祖，好不唱了哈。这个国旗歌原版的歌词是戴祭桃写的
0: 哦，是哦，对
1: 那这个戴祭桃呢，他在日本跟一个护士，嗯、生了一个小孩，反正一些原因，他就过继给蒋中正。
0: 所以给蒋中正养就对，就对
1: ，跟着蒋中正信。嗯、然后蒋中正呢就把他取名叫蒋纬国
0: ，蒋纬国，对，
1: 交给姚也成呢抚养长大，嗯嗯，嗯蒋纬国是姚也成养大的
0: ，嗯嗯、然后蒋
1: 经国跟蒋纬国呢没有血缘关系，血缘关
0: 系，也是不同妈妈生的，
1: 不同爸爸也不同妈妈，哦，不同，对对对。那继续哈，好，那刚刚讲到蒋中正跟陈其美是瓦跳的嘛？他的事业起点是哇，天平压低啊。嗯，陈其美这边开始的，对不对？其实我们之前集数有分享到，当时在孙中山下面三个重要人物。第一个就陈其美，再还是黄兴，然后就宋教人嘛。嗯，三个里面呢，陈其美对孙中山的忠诚度是最高的，嗯、等于是孙中山自己的人马。而另外两位会时不时的反对孙中山啊，嗯、特别是宋教人对
0: ，宋教仁
1: 、哦。甚至我们之前提出也有提到，宋教人的死跟陈其美还有袁世凯也许都有关嘛。哈、嗯哦，还有提到陈其美满场搞暗杀的嘛。嗯嗯嗯。之前那一集其实也有提到，当时国民党当中也有人质疑孙中山，哎、欸，好像 A 钱，记不记得？有有有哈、哦。那比方说陶，陶成章办报纸的时候就觉得，嗯、哦，你孙中山得到。国外的金元都没有分配下来，对对然后还写文章、啊、串联海外的人、啊嗯、来反对他，对不对？嗯、啊，结果他怎样？他就被暗杀了嘛。一九一二年一月十四号，因为派系之争啊，陈其美就命令蒋中正暗杀陶成章，在上海把他给拘了。嗯哦、而且是亲手哦，拿枪给他 b a
0: 所以这是有正史，这就写,写下来的哈
1: 、哦。当时发生这事情的时候，孙中山就是什么下令呢？查办。嗯、那孙中山知不知道是蒋中正？我不确定。蒋中正因为这个事情啊，他就逃去日本了
0: 。他因为这件事逃去日本，对、
1: 嗯、避风头嘛。好、嗯哦，那逃去日本之后，他在日本就念德文。好、哦，这边呢，呃，也差提一下，蒋中正对德国人的纪律跟军队评价是跟对日本一样高的。好、嗯哦，因为日本在军事上本来就仿效德国嘛。哈、哦，他那时候是准备要去欧洲，嗯，就是要去学东西啊。反正他无业嘛，他家里有钱，那我差对不？还出版了杂志，他在那边就出版了軍生雜誌《军声》杂
0: 志。你说蒋中正哦，对，他自己办了一个杂志哦，办杂志哦，这样子
1: 哈。孙中山呢，那时候就是要让位给袁世凯，记得吗？嗯，哈。那时候其实蒋中正跟陈其美啊都非常不赞成孙中山辞职。嗯嗯。孙中山就真的辞职了嘛？他这件事情让蒋中正很钦佩。后来蒋中正他人生事业里面<笑>一个做不爽，他就要隐退，他下野很多次。那你说他是因为很佩服孙中山这样干，还是说这是一个摆姿态，或者是说他本来就很难相处啊？这个大家自己考量啊。只是说历史上有写这样一件事情。好，那接下来继续讲， 1913年的时候，记不记得孙中山把国民党因为宋教仁被变变了，改组成中华革命党，对，要讨伐袁世凯。嗯、对不对？然后被视为内乱，对不对？扫地出门，逃到日本。孙中山在日本的政界就得到支持啊，在中国华南作为日本在华南的势力。嗯，那可是因为做不太起来哈，华南也不是日本帝国的第一要务。嗯，所以呢，就渐渐的给他绑最牢了。虽然是这样，孙中山跟蒋中正会直接开始对话。孙中山把他当成一个咖，就是这个期间开始的。
0: 这期间啊，
1: 因为孙中山最落魄的时候
0: ，嗯，啊，当然
1: 陈其美也是大贵人嘛，嗯,嗯好，一九一四年呢、啊，春天，蒋中正呢，听了孙中山的命令，嗯，回来在呃中国这边组织呢一些军事行动。就是一直都没做起来的系列活动，哈、嗯
0: ，没做起来的系列活动。<笑>对
1: ，比方说他在上海啊讨伐袁世凯的军队啊，然后怎样怎样做一大堆，我们这边就快转哈。那时候其实袁世凯就已经认识蒋中正了，
2: 嗯，
1: 哈、哦，就说要暗杀，那、啊、蒋中正又跑回去，嗯、对，又跑回日本，然后呢又被孙中山叫回来去哈尔滨。开始，孙中山就借重蒋中正的这个军事的能力了。哈，蒋中正在东北的这一个月时间，他就写了一个他的 B P business plan 的感觉。欸、他呢就跟孙中山呢讲了现在一战的整个趋势，还有呢一战跟导员计划的关系。嗯，这一篇呢就让蒋孙中山呢刮目相看。他说：“哇，靠，一个军人哎、欸。
0: ”竟然可以写出来这种东西对，对
1: 国际局势的看，他就觉得这个军人是一个有格局、高度视野的。那因为篇幅关系，我们就不讲这个内容了。好，后来呢，袁世凯下令通气这个讲中正，
2: 正嗯、对
1: ，好、哦。然后就说哦，这个叛乱啊，是蒋中正代表孙文啊在做的，嗯，哦，反正就把他当成是一个重要人物了哈、哦。蒋中正他在东北策划一些桃袁的工作嘛，嗯，因为日本势力是控制东北的，所以没有什么进展，好、哦，然后他又反正他又回去了，嗯，然后呢，又隔了一段时间，他就在日本念什么王阳明
0: ，嗯，那在日本念
1: 好、哦、不是恰相噶那个王阳明、啊，好在啦。一九一五年的时候，因为一些关系有没有？他拟定了一个淞沪起义的计划书，给陈其美来参考。嗯，那总之中间因为发生一些事情啊，消息走漏，陈其美也被刺杀。兄弟卦就是这样，蒋中正还把他陈其美的尸体藏在自己家里面
0: ，把尸体藏在自己家。对对
1: 对对对，就是有一点革命兄弟那种感觉，然后有一点草莽味的那种。一九一六年六月，中华革命党还在跟袁世凯这边打来打去的时候，蒋中正已经。担任的中华革命军就是中华革命党的军队哈，在东北的参谋长了，嗯、已经很高官了哈。那可是因为做不起来了，只是刚好什么袁世凯暴毙死掉了，嗯、又因为一些关系，蒋中正就跟张敬江、许崇志这些人呢又瓦跳，又瓦跳，又
0: <齁>又跳。贴。这个许崇志
1: 刚刚就已经讲过<對>是一个重要的人嘛。那张敬江是谁？是谁<誰>？给明志英看一下哈。看起来
0: 很瘦弱、欸，很瘦
1: 弱，没错哈。说真的哈，这斗姿势的蒋中正认识的，真的都是中国超级大咖的人物。张敬江就是，嗯，张敬江他是第一任中国国民党中央执行委员会的主席，而且是中国国民党的第二任领导人。哦，中间有有他有当过领导人、嗯、就对了哈。他是超级大伟的党国元老，他对孙中山也是有恩的，嗯
0: 。对，孙中山，
1: 超级大伟在哪？你知道吗？重点是他们家是当时上海、杭州还有南浔的豪门。巨商哦，是巨商，像蒋中正家是有钱人，对，
0: 他是巨、哦、他是巨商，巨商
1: 他是上海杭州南浔那个区的巨商，嗯，非常有钱。他同时也是读书人啊，那因为他身体不好，他身体确实不好，就不考试走官场，他就继承家业。
2: 嗯，
1: 因为一些关系，呢，他做了国际生意，国际贸易。那在巴黎做生意的时候，认识孙中山。那时候孙中山呢还没有成立同盟会，没急呢。根据这个胡汉民的回忆，那时候张静江啊就有讲，很豪气讲，他说：“如果你孙中山有要，你在哪里就打电报给我。哦”好，这么一有义气，用字母来代表你需要的钱 ，A 就是一万法郎哦，当时一万法郎很多，一、嗯 e、就是五万法郎。那孙中山有回忆啊，在他革命的期间有没有对他金钱上面还有实际上的资源都是最多的。蒋中正去日本的军校政务学堂回来之后，到上海嘛，平步青云之后，开始呢，因为一些关系有,有认识了张敬江，嗯，啊，他也是在上海啊这边的人嘛，哈，那这也是后来呢，孙中山重用蒋。中正的关系之一，因为他们人脉是重叠的。嗯
0: 嗯，嗯就说哎，你有共同认识的朋友、哦，你也认识张
1: 敬江哦。张敬江是我恩人呢。嗯、这样子，
0: 懂懂。懂
1: 陈其美还有张敬江呢，这两个人对蒋中正的评价都非常非常的高。嗯嗯。好、嗯哦，总之呢，在蒋中正还有孙中山两个人生阶段里面，都有江张敬江这个人。嗯。好、哦，孙中山死的他也在哦。当时他在写遗嘱，没有、嗯
0: ？他在旁边。他在旁
1: 边哦。后来对日抗战，他就去了美国了啦。抗战完，蒋中正还请他回来当这个总统府执政。啊，没多久呢，他就过世了，这样子。嗯、那比较特别的是，那个张静江，他年轻的时候是在法国经商嘛，接受了当时在欧洲一些革命思潮，嗯，无政府主义的影响
2: ，嗯，他是
1: 终极的无神论者。也反对一切无谓关系带来的束缚。那亮觉得有一点像养猪，好、嗯哦，那当然跟他的身体状况是有关,的,有關的，他身体不好，好、嗯哦，所以他非常非常讨厌这个满清的帝制统治，嗯嗯、这个也是他为什么要资助孙中山的原因。但是大家想啊，其实在理想中的共产主义，理想中的啦，他其实终极目标就是什么无政府主义，
0: 嗯，啊、哦，<就>所以他的
1: 思潮是靠那边的哈。嗯、但是呢，张金江晚年他在美国就笃信佛教了
0: ， okay, 哦，改笃信、哦。佛教那
1: 似乎可能又看穿了一些什么了哈<的>，然后这个我们就没有办法啊多说，那就继续回来。在一九一九年的时候呢，蒋中正啊，除了毛福美还有姚也辰之外，他、嗯、有另外一个更像爱情的对象啊。你以为是宋美龄对不对？还还没到，
0: 还没到，我以为是要轮到他了耶。啊啊、你为什么知道看我的脸？我在想什好可怕、哦。
1: 因为我知道你只认识宋美龄好，陈洁如。
0: 谁呀？那这一位，<笑>比较漂亮了啦，比较年轻了。她
1: 也是上海那边的人哈，家境也是富裕的
0: ，所以是千金小姐。千
1: 金小姐当时也是，你看那个时代，她可以去到呃女子中学去念，表示她家世不错。嗯嗯、那她进的学校是蔡元培创的，蔡元培也是党国元老。在那个学校里面呢，她就认识了张静江的女儿，
2: 嗯
1: ，变成好朋友了。她、嗯啊、常常会张静江家去做客，哈、嗯。嗯那一九一九年，陈洁如在张静江家里面做客的时候，就遇到了孙中山跟蒋中正。嗯，好、啊，那蒋中正就对他一见钟情，开始追他
0: 。孙中山没有对他一见钟情吗？好、嗯哦，没有了
1: 。孙中山他有别的。<笑>好 ，OK， 好，总之是这样。那
0: 我,我也搞不到同时一见钟情，要想到阿妞丽啊。啊啊那你自己
1: 在编小说，或者是你在画漫画吧？<笑>你可以找丹丹插画帮你画出版漫画。<笑>好 ，OK， 好，就追求陈洁如。嗯，好、啊，陈洁如哈、啊。那可是陈洁如妈妈。妈，他有做身家调查，他就发现这个蒋中正啊，不 OK 啊，有一妻一妾啦、啊，而且你无业
0: ，可是家里有钱啊，没有工作啊，沒
1: ,没有正当职业啊，可
0: 是家里有钱啊，家里卖盐的，总之是这样哈
1: ，成家也是有钱人干<就>嘛？那干嘛在乎对方？啊、所以呢，就拒绝了蒋家的这个蒋中正的求婚啊。蒋、嗯、中正是透过张静江还有孙文的关系，真能看就打开。<笑>哦、去说服，<那>去说服，<吧>然后后来就娶了陈洁如。嗯、那时候蒋中正呢是号称呐、啊，<嘿>哦，像陈洁如说、哦，我已经跟毛福梅妾了啦，姚也成啊，嗯、只是妾啦，那没有合法关系啦，所以你才是我独一无二的合法妻子。嗯，这样子、哦、那。陈洁如，他在历史上他是有号称， 1921年的12月5号，他跟蒋中正结婚了。可是蒋中正他在1927年的时候接受《纽约时报》的采访，他说啊，没有，没有，没有，陈洁如，呃，这个陈洁如只是我的妾而已，没有合法关系
0: 。哇，这男的
1: 为什么呢？甚至呢，在1927年啊，反正就透过一些报纸啦，然后、呃、就刊登蒋中正启事，他的单身声明。他说：“毛氏是他的法妻啦，可是早就已经退了、哦。那姚晨这两切、啊、都是没有契约的。嗯，这样子还
0: 特别发声明、
1: 啊，为什么那时候就已经在北伐了？啊、北伐我们节后之后才会讲了、哦、那时候蒋中正呢，攻下了南昌。嗯，刚刚有讲到汪精卫跟他是主要的 competitor 嘛。嗯嗯包罗廷呢就结合这个汪精卫要来控控制呢武汉国民政府，要剥夺呢蒋、嗯、中正的权利。”那至于为什么又多一个武汉政府？好，我们之后再讲。那蒋中正为了继续北伐，之前讲过，养军队最重要就是什么錢,、啊、钱？所以呢，他急于得到上海这些银行体系的支持啊，他就。配合接受了当时在上海非常有影响力的宋氏家族开出来的条件、哦，什么条件呢？蒋中正你必须要娶宋美龄为妻
2: ，哦、政治婚
1: 姻呢、啊，同时还有一个交换条件，就是你要任命宋子文当你们的财政部长。我们之前有讲过青帮的这个带到宋子文，透过青帮向上海有钱人发行公债，有没有？<对>给钱要建立军队，就是这一段。哦没有钱，没有办法，嗯嗯嗯所以呢，他才会登报说啊，我已经撤了、哦。原来
0: 是为了钱，<正>也是为了钱啊。
1: 权利的一个、嗯、一个结合，这样子了那那时候呢，蒋中正就请这个陈洁如啊，暂时离开五年呢、啊，离开中国，嗯、而且还是张静江安排的，跟他承诺说啊，北伐完成之后，统一了就会接他回来。他是真的离开去美国，嗯、那甚至他在美国还留学啊，他得到了这哥伦比亚大学教育硕士哦。这陈洁如，嗯、好，
0: 面对一个读书人那，那可
1: 是总而言之，到最后，蒋中正并没有
0: 把他接回来
1: ，并没有把他扶正。后来，一九四九年，国民党就输了嘛，到台湾。那总之他，他这个陈洁如，反正就在一些呃一些关系之下呢，当了这个上海的政协委员。后来，他又到这个香港去定居。当时他在香港买房子是蒋经国帮他买的
0: 。蒋经国对
1: 蒋经国帮他买的，给予一些经济上的支持，这样子。
0: 嗯
1: ，后来陈洁如他在香港有写回忆录了，嗯，就写到他跟蒋中正之间的这个爱情悲剧，爱情悲剧算是爱情悲剧啊，有有被因为他们真的是谈恋爱的，是
0: 真的有爱，是不是？真
1: 的有爱的。那只是说后来就没有哈，哦、那一样造神运动又来了。嗯，当时呢，陈洁如他在香港就出版了这个回忆录，<對>叫做《陈洁如回忆录》，就被国民党阻止出版。<笑>然后呢，透过出版商呢，用很高价的钱把稿子买下来，嗯，不让你出版。造神运动、嗯、这本书一直是到蒋中正啊，蒋经国过世之后，才罢出版。好，大家现在就买得到，我
0: 现在就买得到。非
1: 常感谢，现在是一个自由的社会。嗯，那回到主线了。好，我们上一集讲到这个孙中山护法运动失事嘛，嗯，一九一八年的时候，很倚重的这个武力军人就是陈璧光被杀了，嗯，他就化了蒋中正来广东，嗯，来帮他做这个军事的事情就对了。他到那边呢，做了一阵子。被排挤，
0: 嗯，一样人缘不好，<笑>人缘不好，还是人缘不好，哦、还
1: 是讲啊，历史上就有写啊，这个蒋中正呢为人比较屁一点，嗯，跨狼博啦，这样，有能力
0: 还是要谦虚一点、嗯啊，他就辞职
1: 了，他就学孙中山、嗯、啊，我要隐退，嗯哼，哈、嗯，八、啊、月十八号又回上海，回到上海之后有没有啊？孙中山就去拜托他、啊，你回来啦。粤军这边工作啦，怎样怎样的他的工作能力是真的不错。当时陈炯明有没有跟他还是同事，在粤军里面的时候、嗯、有留他，要挖孙中山的墙角。他跟蒋中正说：“粤军可百败啊，而不可无凶一人啊。」
2: 嗯嗯，他说越
1: 军啊可以输一百次，可是不可以
0: 没有你嗯、啊、有你。好，
1: 啊、<呵>可是呢，蒋中正他这个是
0: 武士道精神，
1: 不知道不知道是什么精神，呵呵呵反正他就是没有接受。嗯、然后后来甚至跟陈炯明打起来。对啊,啊
0: ,啊，啊陈炯明当初要是有挖角成功的话，对、啊、就不一样了、啊。对
1: ，那同年啊，十月二十八号，蒋中正又去日本啊，哎啊,啊，又跟那边的这个孙中山的人又处不好，又离职啊。
0: 又离职，到处离
1: 职就对了。没有跟你讲，啊、
0: 这种人其实有点在公司里面、啊、就是越跳越高。那在公司里面会有点够狼玩呢、欸。啊，
1: 对，就是、啊、就是进
0: 进一间公司，你进进出出，你到底想怎样呢、啊？对了
1: <啦>，<哈>啊，他工作能力是有了哈。结果论啊，后来孙中山就命蒋中正当这个粤军参谋长嘛，刚刚有讲对不对？對那有才能，跟老板摆个姿态，回来就升官的，差不多这概念
0: 。以古鉴今，跟现在差不多。差不多都一
1: 样，太阳底下没有新鲜事啊。嗯，那时候呢，蒋中正又不爽啦，跟陈炯明一起工作了。嗯、我又不玩了啦，啊，回来他就跟陈洁如谈恋爱，就刚刚讲的那些。那一段。好，那在这段期间呢，虽然他有摆姿态，可是呢，嗯、因为他跟上海这边的这个政商财经都绑都。经营的很好，都有在做投资股票哦
0: ,哦，是哦。然
1: 后呢，他这些钱呢，全部都资助孙中山哦。所以你说他能不红吗？我帮你打仗，然后你的钱，我要给,给你钱，好、哦，就是这样子哈、哦。他呢，孙中蒋中正说，真的算是一个蛮有眼光的人啊，嗯、因为他就看得出来，孙中山就是要打到底，嗯，而且他就是要广东这个地方。而且呢，他也看得出来，孙中山就是要武力统一中国。嗯、其实武统中国不是现在人听得到而已啦，我们国高中课本就常听到。嗯、只不过当时叫什么北伐了。嗯，好，一九二一年十月，蒋中正又回到广州，就帮呢孙中山拟计划，就是要统一中国，武力统一中国这样子好、哦，那这时候就回到陈炯明那边哦。稍早讲的哈，陈炯明觉得哈应该要和平,和平、啊、那认为呢、嗯、应该要裁美国邦联制，嗯嗯、一邦一邦，大家有自己的法律，然后有一个统一政府，这样子，联
0: 邦这样，那
1: 不要打仗，嗯、对，然后孙中山就不要嘛，他就是孙大炮打,、啊、打到底，后来陈炯明就把他轰出去了，嗯、就是这里，嗯，陈炯明就发动武装革命嘛，然后孙中山逃到永丰舰上面，就<對>开始上一集讲的哈，然后就赶快拍电报给这个蒋中正。盼速来，跟来啊，这样子啊，因为他是速来，他写盼速来，盼
0: 你赶快来是是，对，赶快来
1: 哈，他就真的来了。而且呢，当时他就听了他的朋友指点，他说：“你哦，如果你要搞这种革命事业，你要政治上有权利，你要有钱，还要有很多的资源。
0: ”嗯，
1: 他就去拜一个人为师
0: ，哪里？
1: 当时上海青帮的头号老大叫做黄金荣为师。嗯。
0: 黄金荣
1: ，所以青帮对中华民国是有很大的影响。哎、欸，好、哦，后面那个什么杜月笙，那是都没有黄金荣来的大咖了。好、嗯，蒋、嗯哦、中正就去到上海，然后呢，反正透过一些关系，他就筹到了六万块，嗯、很多钱哦，带着钱去到广东，上了永丰舰，负责指挥永丰舰，带着孙中山呢逃离上海。所以孙中山当初被扫地出门的时候，从广东到上海。不是自己跑出来，是蒋中正把他救出来，来出来所以蒋中正对孙中山才会这么重要，真
0: 的是他的贵人恩人、欸，完全是他的贵
1: 人。前夜你搞。打仗也你对啊，然后我叫你来救我
0: ，念来救我。其
1: 实蒋中正曾经写过一本书，叫做《孙大总统广州蒙难记》
0: ，他把这一段写出来是,是
1: 那他就请了孙中山写序哦，就请了孙中山写序哦。嗯嗯就像是我们的新竹市长找阿的老板写序一样<嘿>
0: 、哦，差不多，仪式感的、欸。差不多
1: 里面序呢，孙中山就称赞蒋中正，嗯，说。蒋中正啊，日式预测啊，常常都站在我旁边筹策多重，就是他的纪律，他讲的预测常常都重，
0: 很厉害，神准。神
1: 准就是他很有这个观念哈，乐与于及海军将士共生死。嗯，他愿意跟我还有我下面的这些阿兵哥们啊，共生死共生死，就这件事情呢。蒋中正就真的扶正，获得孙中山呢最大的信任跟重要、嗯。嗯嗯，大大的提高呢政治声誉，就讨伐陈炯明啊，就赢了，又立大功，哇，对不对？赞赞赞啊！<峰>可是真的啦，说真的，他就是跟同事都处不好
0: ，就只有跟老板好了，<对>就老板赏识他，哦、<好>有这种人啊。老板身边红人通常跟其他人都不好
1: ，<笑>啊，对，可能吧，反正就他就是这种人哈。后来呢，有名声之后，帮孙中山呢在广州站稳脚步。嗯，对不对？他是不是就变成中华民国？然后就接到我上一集讲的北洋军法的冯玉祥找他去北京议和，<对>然后孙中山就死在北京，舞台就换到南方，中国国民党的左右派分裂。嗯，上一集就讲到啊，廖仲恺被杀，胡汉明被蒋中正送去苏联
2: ，对
0: ，
1: 蒋中正中间呢就升上来，右派的蒋中正跟左派的汪精卫在做。P K P K， 那我们今天就先分享到这里，<好>接下来就要讲国民党 P K， PK <戰>然后会有北伐，就会接这个对日抗战。然后就会再接国共内战，米志英听了觉得怎么样
0: ？哦，很乱啊！我觉得他们很乱嘞、欸
1: 这个。这个这次的这个我这个准备的东西有点像诺兰那时间轴线这样子、啊、绕来绕去的，可是真的不是故意的，我已经尽量简化了
0: 。就觉得别人的国家，比如说日本、俄国、德国好，好。哎，
1: 米志英，我要跟你讲，中国也是别人的国家。
0: 我是说，<对>中国相较于其他国家，嗯、就是。其实我们现在在看日本、德国，你刚刚讲日本、德国，大家都是自己的国家是一体的，共同对外做的一些事情。嗯、对。可是中国光中国自己内部
1: ，这个我很久以前各个集数都有讲。对啊。中国人就是打自己人最会
0: 。对，我现在听又觉得哦，很乱呢、欸。
1: 到现在都是一样
0: 。像日本历史应该就不会有这种自己
1: 。有啦，日本战国时代也是战国很久以
0: 前啦，这已经是
1: 很近期了。对啊，对啊
0: 日本。近年应该不会這，这就是如果同时间应该没有这种状况、啊
1: 。之后我会讲到是政治上的，跟对日抗战有关的，<對>也会带到类似的
0: 。好的，就是很乱，嗯、就觉得他们好乱哦。
1: 哦，好，那我们今天分享的内容这边啊，然后我们要来感谢呢
0: ，岛内岛内
1: 听友的留言哈、哦，有一个听友啦。长达半年的待业啊，终于找到新工作了
0: ，好恭喜恭喜！恭喜恭喜
1: 他说终于有收入了，在迷茫彷徨的时候呢，感谢那哥迷妹啊声音的陪伴，祝节目呢越来越红，抖内越来越多爱我们
0: ，谢谢你，谢谢你哈
1: ，我们继续努力，也感谢你的抖内,内真的
0: 谢谢。好、哦，
1: 还有其他一些零星真的是少数了哈、哦、的一些抖内哈<笑>没有流化，然、哦、后一并都感谢大家，谢
0: 谢大家那我们
1: 今天分享内容就到这边啦。好谢谢大家，谢谢大家
0: 拜拜。拜拜<音樂> My life.